0: Bitcoin är ju det mest meningsfulla som jag har hittat i termer av att förbättra världen.
1: Välkommen till en ett avsnitt av Bara Bitcoin. Mitt namn är Simon och i detta avsnitt så har jag brutit in Lukas Dutschko som grundat e-signaturtjänsten Scribe. Men som numera satt om till att jobba med den globala adoptionen av bitcoin. Välkommen Lukas.
0: Tack Simon, kul att se dig.
1: Skulle du kunna berätta din story, hur gick du från att vara vd på ett framgångsrikt it-bolag till att fokusera på bitcoin?
0: Jag lämnade Scribe 2017 och det var ju efter några år av internstridigheter i bolaget. Det brukar heta att man, att man tar en paus eller lämnar för att ta en paus men... Det är ju mer PR-storyn, den riktiga storyn brukar vara att det är några komplikationer eller snur på tråden. Det gjorde att jag efter den upplevelsen funderade på hur man kan säkerställa att grundare kan stanna i sina bolag för att förverkliga visionen hela vägen. Så att jag la några år på att konsultera i special situations, hjälpa grundare i krissituationer. Jag hjälpte ett bolag i Indonesien, ett i Tyskland, ett i Hongkong och eh, det som jag tänkte med det initiativet var att eh, jag ville att fler grundare skulle kunna bygga sitt bolag i hela vägen därför att jag tänkte att det kommer ha en större positiv impact på världen i längden. Om, om fler, fler kan förverkliga sin vision så borde vi kunna accelerera eh, världens eh, förbättring så att säga och... Eh, så det var, det var min intention. Det som jag insåg dock i det arbetet var att det systemet som ligger bakom hela VCS världen VC och startup sängen hela, hela, den, hela den finansiella strukturen är, är det som ligger till grunden för alla de situationer som, inte alla men mycket av de situationer som uppstår i de här bolagen. Så att jag tänkte att jag kommer nog kanske inte kunna hjälpa till att förändra incitamenten här på något betydande sätt. Så efter några år i diverse krångliga situationer med startups där jag räddade ett antal grundare och startups och det var ganska spännande så bestämde jag mig för att lämna det och göra någonting som på riktigt kunde hjälpa andra. Och ungefär samma, samtidigt så sålde jag mina aktier i Skype i en transaktion februari 2020. Och eh, det var ju månaden innan hela världens eh, börser kraschade med 20, 25, 30, 40 procent. Och eh, där satt jag med lite sparkassa från försäljningen av mina aktier och eh, fundering på hur man ser till att eh, pengarna inte försvinner i inflationen. För att eh, det var ganska tydligt att de började trycka ganska rejält med pengar. Och eh, jag... Eh, jag hade ganska mycket tid på mig att fundera för att pengarna var fast på ett konto efter transaktionen tills jag kunde skaffa en bank till mitt holdingbolag Och under den tiden så tittade jag på aktier, jag tittade på, på, på obligationer, jag tittade på guld, silver, råvaror. Jag funderade på om jag skulle investera i startups så var liksom en aktiv investerare hjälpa till att bygga bolaget. Istället för att gå in i krissituationer så kunde jag gå in i bra situationer och accelerera istället. Och eh, jag kom fram till att alla de lösningarna på ett eller annat sätt resulterade i att jag var tvungen att lägga en massa tid på att förvalta mitt kapital. Och jag är entreprenör. Jag vill inte lägga min tid på att vara investerare och spekulant. Jag vill ha peace of mind. Eh, jag vill att sparkapital ska ligga där. Det ska inte förlora i värde. Det behöver inte växa oerhört mycket i värde heller. Jag kommer att genom mina insatser förhoppningsvis att bygga mitt egna kapital i framtiden. Det jag kom fram till till slut var att för jag letade efter någonting då som kanske inte går till noll. Om du har sparkapital så vill du inte att det ska bli noll till slut. Och någonting som kan slå inflationen utan att du ska lägga allt det där jobbet på att spekulera och göra research. Och till slut så började det bli tydligare och tydligare att Bitcoin var förmodligen den enda lösningen som faktiskt uppfyller de två kriterierna. Och eh, därefter så började jag att riktigt gräva djupare och hänga på Twitter spaces och prata med andra bitcoiners och blev maximalist. Jag blev mer och mer en fullblods och upptäckte då också som jag inte hade väntat mig. Jag började ju sparande på sparande sida men upptäckte att bitcoin är ju det mest meningsfulla som jag har hittat i termer av att förbättra världen för att oavsett Oavsett vad, vad min insats resulterar i slutändan, så finns det massor med folk som jobbar på det här. Eh, och eh, Bitcoin är i grunden en enormt, eller en väldigt moralisk, etisk uppfinning. Det kommer att förbättra samhället och också transformerar individen, personen, som, som många tror jag Bitcoiners upplever. När man väl börjar bli en maxi på riktigt, så börjar man prioritera på andra sätt och tänka på andra sätt. Eh, så att eh, det som jag hade hoppats att hitta i den här aktivistinvesteringarna som jag hade tänkt göra med startups och hjälpa dem och försöka förändra incitamentstrukturerna för att accelerera förbättringen av världen, det hittade jag i bitcoin.
1: På din twitter så har du skrivit att en, du har satt en pinnad tweet där som heter Jag har beslutat att dedikera de kommande 10-20 åren eller möjligtvis resten av livet åt adoptionen av bitcoin. Kan du berätta hur du kom fram till att det, här du vill
0: det, det är de här olika stegen som, som jag berättade om. Men mentalt så, är det ju, så, så går det långt tillbaka i till tiden. Jag, jag startade i Scribe, eller funderade innan, med, innan jag startade i Scribe, så funderade jag på vad jag kan göra för att bygga kapital som jag sen kan använda för att göra bra saker eh, som, som hjälper andra människor. Och eh, eh, Scribe var egentligen för mig. Ett första steg. Att signera dokument elektroniskt är ju egentligen inte särskilt inspirerande på något sätt. Du säljer liksom en processmjukvara till storbolag som är skitböka att jobba med. Så på vissa sätt är det ganska svårt att vara riktigt passionerad kring vad som händer där. Så jag såg det på ett ganska praktiskt sätt när jag byggde det bolaget Och när jag tog ett år att fundera efter att jag hade lämnat Scribe, vad jag egentligen ville göra, så läste jag en bok som verkligen klingade, eh, som verkligen I resonated with, um, av Peter Singer, um, um, Effective Altruism, eh, som handlar om vart kan man göra störst möjligt positiva effekt för andra och det bygger på liksom konceptet liksom, du måste möta din talang med efterfrågan. Så Slatan Ibrahimovic, hans bästa insats är nog att spela, det var att spela fotboll, bli förmögen och sen kan han använda pengarna för att göra bra saker. Han skulle inte kanske vara en bra tech-entreprenör. Eh, han kanske inte skulle ha störst impact där. Så att eh, det var ramverket som jag sedan använde i några år för att fundera på vad jag skulle göra. Och eh, bitcoin är fortfarande en av de få sakerna som jag har Hittat, eller den enda saken som jag hittat som jag är helt säker på. När jag verkligen började bli Bitcoin Maxi och när jag omvandlade min balansräkning i Bitcoin. och räkna hur mycket Bitcoin man har istället för att räkna dollar eller kronor. Det hände någonting med cyklet Och eh, det, var, det var kring det några månader efter det som jag kände att ja, det är det här jag kommer att spendera min tid på. Jag hade lite andra engagemang men jag kände... Nu vet jag vilken måttstock jag ska använda för att prioritera bort. För att jag gör gärna bitcoinjobb gratis. Men jag gör inte särskilt gärna något annat jobb gratis. Det känns ganska meningslöst.
1: Så när du pratar om att du ska jobba med adoptioner av bitcoin. Vad är det praktiskt du tänker göra och vad är det du jobbar med just nu?
0: Ja, i avsaknad av ett startupprojekt som är direkt relaterat till bitcoin. Så började jag att utforska... Vad som hände i El Salvador i eh, 2021. Eh, I juni så gjorde ju eh, Nayib Bukele, eh, El Salvadors president. Han gjorde ett spontant en presskonferens på Twitter Spaces. Eh, där han annonserade att nu kommer vi att eh, göra bitcoin till officiell valuta i El Salvador. Och i slutet på den timmen när han höll den här presskonferensen som var väldigt visionär. och superinspirerande han pratade om. Hur kommer det sig att när vi växte upp så var teknik något inspirerande- och någonting som skulle leda världen till en bra plats, till där vi är idag- där, där det verkar som varenda ny teknisk innovation och nytt bolag- bara hamnar i dystopiska banor och övervakning och allt möjligt eh, otrevligt. Hur kommer det sig att vi hamnade där? Kan det inte vara vackert och liksom inspirerande med den här framtiden? Och i slutet av hans tal så, har, så han hoppar han av Twitterspacet- och sen så, sen så sitter hans eh, bror kvar- och sitter i parlamentet och så har man en klubbas som att applådera. Efter det här spacet så tänkte jag, okej okay, jag måste kolla vad händer i El Salvador. Så jag organiserade ett Twitter-space med en El Salvadorian som jag hade träffat i ett annat Twitter-space. Och vi skulle prata på spanska om El Salvador. Och eh, min spanska är ganska ringrostig. Jag bodde i Venezuela 1999-2000. Eh, och jag har inte pratat sen dess på spanska. Och det var superpolitiskt, de höll på att bråka där om att naiv blir dålig och bitcoin är dålig därför att naiv är dålig så jag tänkte, jag klarar inte av att ha den här diskussionen så att vi bestämde oss för att göra något mycket enklare, vi tänkte vi ger bort bitcoin i små belopp för att demonstrera hur det funkar via Lightning Network och det är ju, bitcoinen går ju fram omedelbart, det har en ganska wow-impact på alla som är med om det så vi går bort till 50-100 per space som vi körde, en-två timmar mata ut små bitcoin donationer till alla som ville ha. Och eh, vi körde El Salvador, sen körde vi Mexiko eh, med en snubbe som heter Julio A på Twitter, sen körde vi Cuba med Erish eh, och sen så körde vi Venezuela och under tiden så byggde vi upp en liten Twitter chat där vi organiserade de här eh, giveawaysen tillsammans och eh, en dag så var det en som sa låt oss köra ett 24 timmar långt Twitter Space eh, på dagen då bitcoin blir officiell valuta Salvador och firar det här. Och då bestämde... Och först så lät det som en ganska dålig idé att köra ett non-stop 24 timmar space. Men efter kanske 12 timmar så var det massor med folk som höll på att jobba på det här. Organisera och vi höll på att dra i trådar. Vem kan, vem kan köra ett space? Och hur ska vi... Vad ska det heta? Hur, eh, ja, vad ska vår logga vara? Ska vi ha något eget Twitter-handel? Så... Vi lyckades på 6-7 dagar att få ihop 24 separata Twitter-space med communities från 18 olika länder som själva organiserade sina space. Och det var superhög kvalitet på de här, superintressant att lyssna. Och efter det här 24-timmars-racet så kände vi alla att wow, vi har någonting här. Så då, då bestämde jag att vi kör det här en gång i veckan och eh, ser vad som händer och nu är vi snart på avsnitt 20 känns som att det bara växer mer och mer nu, nu ska någon köra ett, ett Twitter Space en gång i månaden för att uppdatera om vad som händer i El Salvador och en annan person har dragit igång ett Space som kör en gång i veckan för de som har varit med kan prata med varandra vad händer i Venezuela, vad händer på Kuba vad, vad händer i Vietnam, vad händer i Sverige och det är väldigt hög kvalitet på de här diskussionerna och vi kände orsaken till att vi började det här var för att vi kände att allt är så USA-fokuserat i Bitcoin. Vi kände att det behövs lite mer liksom, interaktion mellan andra communities. Det är inte, USA är inte det enda intressanta här. Så att eh, jag är väl den som är mest van vid att bara, vara ihärdig och bara köra en cadence. Så att jag är den som som liksom driver det i ganska stor del men eh, det är inte mitt mål. Jag vill bara jag vill bara leka med det här ett tag och förhoppningsvis är det någon annan som, som tar över och fler, fler och fler tar över. Nu har vi en snubbe från, från Zimbabwe som sköter vår marknadsföring en snubbe från El Salvador som producerar allt. Julio från Mexiko som kör med veckor och spacen och så vidare.
1: Är det Global Bitcoin Fest som du pratar om nu? Ja, just det. Och det
0: heter Vi drar till till Global Bitcoin Fest. Korrekt. Så att det är väl det jag gör. Jag är avsaknad av en startup i spacet. Jag funderar fortfarande på vad jag ska göra där. Om jag ska göra någonting alla.
1: Men det är, det är väldigt häftigt för att det är väldigt många som känner att de vill göra någonting med bitcoin. Men många tror att om de saknar teknisk kompetens och inte kan programmera så kan de inte göra så mycket. Men jag tror det finns mycket att göra som ja, hålla i Twitter-spaces eller allt möjligt.
0: Ja, jag tror jag var Knut Svanholm som nämnde i tillfället att det är lite som att Desto mer bitcoin utvecklas, desto mindre... Ja, men det, det finns folk som är väldigt känsliga för andras åsikter. Och så finns det folk som är väldigt okänsliga för andras åsikter. Och så, ja, det finns liksom en, en skala eh, från liksom de som inte blir sig alls till de som blir sig 100%. Och eh, de tidiga adopters eh, av bitcoin, det är de som inte bryr sig nästan alls. De som var först... Eh, för det har varit så himla otrevligt att vara bitcoiner. För det är hela tiden en massa, antingen är du kriminell eller så är du liksom pengertvättare eller så är du liksom miljöhatare eh, eller så är du bara mänsklighetshatare generellt. Va, det, det är liksom nonstop kavalkad av diverse eh, glåpord eh, att vara bitcoiner. Och nu börjar vi komma in i liksom, li, eh, lite enklare att vara bitcoiner. Det, det finns också lite trevliga saker som sägs till och från i media om bitcoin Och eh, eftersom Tekniker tenderar att vara lite mer aspiga eh, alltså åt Asperger hållet, Särskilt när man håller på med lite mer avancerade saker som bitcoin. Eh, de tenderar just då inte riktigt bry sig om vad andra tycker. Eh, Medan just marknadsföringsfolk och folk som är lite mer eh, inte tekniska. De har inte ofta inte den, de egenskaperna i samhällets Det är kanske därför vi ser idag mer inte bara rena tekniker. Som, som engagerar sig. Jag är ju, jag är ju, jag är ju lite mer på Asperger-sidan där. Trots att jag inte utvecklar mig själv så tror jag jag är ganska tolerant för kritik. Liksom. Men,
1: mm. Åter till Twitter Spaces i alla fall. Det är ju ganska intressant medium som har växt fram. Jag tror det började 2020 när det var många satt i lockdown så här. Då blev ju den här appen eh, Clubhouse väldigt populär. Och många köpte till och med en iPhone bara för att kunna köra den där Clubhouse. Det är ju helt enkelt en röstchatt att man bara joinar. Och sen så kom Twitter med den här i princip ett liknande koncept att man bara joinar ihop en röstchatt väldigt snabbt med väldigt många personer och Clubhouse dog ut. Känns det som Twitter tog över. Och ja, jag ser, när jag browsar runt på Twitter så ser jag ofta att nästan varje dag så är det någon sån här Twitter Space igång. Pratar om något ämne eller någon händelse varje gång. Hur tror du genomslagskraften är? Och så Twitter Spaces för Bitcoin och så. Ja, Clubhouse var ju en väldigt
0: intressant innovation för att den är så enkel. Och att den blev populär så pass sent ändå i internets eh, existens. Och jag tror att det som, är, det som gjorde att kanske Twitter så snabbt tog positionen som ledare över Clubhouse... Det är både att det är så mycket mer folk som är på Twitter. Men också att det är mer interaktivt på Twitter. De har gjort lite mer interaktivitet. Man kan liksom göra liksom smileys och hjärtan och alla möjliga olika saker som reaktioner på det som händer i spacet. Och det har jag märkt är en stor skillnad när man, när man lyssnar på Clubhouse versus Twitter Spaces. Och eh, Bitcoin-Twitter har ju alltid varit eh, en liksom stark plats för bitcoiners eh, att mötas och samtala. Och helt plötsligt så de här personerna fick ett, en möjlighet att samtala eh, i mer lång format via röst. Och eh, jag tror att väldigt många bitcoiners kände att det här var något som hade saknats länge. Eh, och jag, jag, jag har inte varit på bitcoin-trykter innan. Eh, men jag tror att vi alla var lite nyförälskade i mediumet i april-maj när det verkligen liksom var nytt för, för, för många. Och eh, det det blev, det blev ett väldigt effektivt sätt för bitcoiners att utbilda andra, utbilda varandra. Så att jag tror att Twitter Spaces är för bitcoin en av de viktigaste eh, ingredienserna som har, som har tillkommit på länge. Jag tror att det har accelererat utbildningen av nya bitcoiners i hög utsträckning. Mig själv, jag är en produkt av Bit eh, Twitter Spaces.
1: Vad får du för eh, intryck av... Hur de här mer spanska Twitter-spacerna, vad är det som händer på dem? Liksom är, det, är det mer stories från hur bitcoin används mer på i verkligheten ute på, på gatan? Jag får intrycket av att det är mer i verkligheten där, jämfört med USA och mer väst, rika västländer som Sverige och USA, så är det mer folk som kanske köper bitcoin och håller för att leva i ett ganska stabilt samhälle. Medan i länder som El Salvador och Mexiko eller Venezuela där där banksystemen och valutan och inflationen är helt annat. Hur upplever du att det är på i verkligheten i de här länderna? Väldigt bra fråga.
0: Det tydligaste exemplet som, som jag har upplevt i den här kontrasten mellan just bästa där man har fungerande monetärt system, och kanske länder där, där man inte har haft lika bra förutsättningar. Det är, vi gjorde twitter Space med community från Venezuela. Och eh, det spacet det är oerhört praktiskt inriktat. De, de berättar sina erfarenheter, hur de har löst riktiga praktiska problem via bitcoin på ett sätt som jag har hört ganska sällan i andra spaces. Eh, såklart så kommer det liksom situationer där, där folk delar sådana saker men det mest extrema var Venezuela och vi vet alla Venezuela har haft liksom miljontals procent inflation eller om det är hundratusentals procent inflation. inflation eh, och eh, El Salvador är också väldigt praktiskt och sen har du liksom skalan hela vägen till de gånger där vi har kört spaces med till exempel Frankrike så då är det mycket om hur regeringen försöker försvåra eller hur man liksom, man kan hodla men skatten är så hög att det är svårt att liksom egentligen använda det utan att få liksom betydande liksom problem med redovisning skatt, skatt liksom, bokföring. Liksom. så att folk tenderar att inte vara lika praktiska utan det handlar mer om liksom som du säger teori och träffas och lära sig eh, snarare än att använda mm,
1: Upplever liknande i svenska forum är också väldigt mycket. Nu har det antagligen varit så här deklarationstider och det är mycket, så, mycket snack kring hur man ska deklarera rätt. och så här.
0: En, en rolig prakt, ett undantag från det här är ju vi kör ett space med Nederländerna och <laughs> det är en snubbe där som kör de är väldigt praktiska generellt faktiskt och en snubbe där som gör ett ett bolag som heter Bitcoin Blom. Han säljer orangea tulpaner för bitcoin. <laughs> Jätteroligt.
1: <laughs> har du någon så här uppfattning om hur adoptionen av bitcoin har, har gått i El Salvador nu sedan det blev en legal tender? Har det gått bättre eller sämre än förväntat? Eller var det ett intryck? Jag tror folk tenderar att tro att
0: adoption av teknik går lite av sig själv. Och det här är en av mina huvudsakliga lärdomar från scribe Att när vi hade sått in vårt system för elektronisk signering till ett bolag så gick det inte av sig självt. Till exempel, vi sålde in till tre telekomoperatören 2013 för att de skulle rulla ut i alla sina butiker. Och vi implementerade det där på några månader men de kom inte igång med att använda systemet på två år. Och... Och, och, och storyen internt var att det till slut, eh, eh, Nikolas Högberg till exempel, liksom fick höra att ah, det är Scribe som inte riktigt funkar av någon anledning. Och eh, det gjorde att vi utvecklade ett program för hur man ombordar ett bolag väldigt snabbt. Så till exempel, det första gången vi gjorde, körde det här programmet var med Telenor i Norge. Och då gick vi från första möte till att ha implementerat e i alla deras butiker i Norge. Eh, det tog bara tre månader från Första möte till full utrullning Och det här är väldigt sällsynt för liksom en enterprise-affär eh, av den, den storleken. Och eh, det, jag tänker lite på samma sätt med bitcoin att eh, i El Salvador. Att de körde nog lite av en 3-Scribe-implementation. där De gjorde, implementerade lagen. De lanserade en wallet som heter Chivo, eh, Och eh, gav varenda El Salvador lite pengar och sen hoppades som att det där skulle ta fart. Och sen tror jag att folk insåg ganska snabbt att så här enkelt är det inte. Och bitcoiners började väl inse att vi måste hjälpa till och ro för att det här ska hända här. För att de har, de har verkligen resurser eller kompetens i El Salvador att göra det här helt själva. Och så att jag skulle säga att efter första året först eufori, sen kalldusch och sen eh, ett långsamt uppvaknande så känns det som att nu börjar, börjar det på marken att komma igång. Det är den känslan jag får. Vi körde just ett space tillsammans med eh, folk på marken i El Salvador. Eh, med Bitcoin Beach, El Sonte, med Max Kaiser, Stacy Herbert, eh, Samson Moe eh, och eh, ett gäng också lokala bitcoiner som, som eh, fokuserar på det här. Så det känns som momentum börjar, börjar komma med det tar nog några år till innan det får ordentligt fortfäste så att vi får bara hoppas att eh, Nayib Bukele lyckas hålla sig fast och inte blir för opopulär med stormakterna
1: Ja, jag, jag vet att jag pratade med någon som var, som var i El Salvador som pratar med lite folk på marken och det är ju fortfarande en överhängande majoritet som inte vet vad bitcoin är eller, liksom, eller hur de ska använda det på ett korrekt sätt det är liksom kunskapen Finns ju inte där och det tar ju väldigt lång tid att lära sig och, eh, Så att det kanske var lite mycket hype att nu blir det legal tender och nu kommer alla börja använda bitcoin Men det är kanske inte riktigt så i verkligheten nej vad va, Har du hört några andra stories också från El Salvador? Nej, jag har bara hört lite från folk som var på den här Adopting Bitcoin-konferensen till exempel Som passade på att resa runt lite och, och uh, prata med folk och det verkar ju som att adoptionen är väldigt koncentrerad till Bitcoin Beach och närområdet. Men det är väldigt många andra områden i El Salvador som de använder Bitcoin alls där. Det är nog en långsamt process som du säger. Men...
0: En viktig aspekt är också att ä, det var en stor besvikelse med chivålet. Ja, den var lite svår för folk ä, i början att förstå. Vissa aspekter till exempel så var det svårt att hitta hur man kunde göra lightning transactions. On-chain var liksom default ä, och det är dyrare... Medan Lightning är ju omedelbart och billigt men det var gömt samtidigt som det var en hel del buggar. Naturligt, de byggde det på tre månader. Så att, jag ska säga att jag var ganska imponerad vad de ändå lyckades åstadkomma som en regering på tre månader. Men, mm.
1: Ja, jag tycker också för att det hade nog varit sämre att bara säga att nu är det legal tender och sen inget mer. Att faktiskt ge alla en enkel wallet som är på deras egna språk utveckla lokalt som de får lite deposit i. Så att de direkt kan börja skicka mellan varandra och så här. Det är ju en väldigt eh, grej som kickar igång adoptionen kan jag tänka mig.
0: Och remittances, eh, en av de stora sakerna som folk kanske inte har pratat så mycket om är ju att de implementerade ju en parallell remittance-plattform där eh, vem som helst kan skicka eh, pengar till El Salvador via, till en El Salvadorian via bitcoin eh, och bara betala med sitt kreditkort på deras sajt. Och det är oerhört smidigt implementerat också. Så jag tror inte att man behöver en lägg för att göra den överföringen. Utan vem som helst kan göra det. Och det är en direkt konkurrent med Western Union. Och istället för att kosta 5 eller 10 procent av vad det kostar i transaktionsavgift. Och att man måste resa till Western Union-stället för att ta ut sina pengar. Så kan man få dem direkt i sin Chivo wallet. Så att det har varit en oerhört smidig lösning just för remittances. Men sen kan du ju handla, bit du kan handla på McDonalds med bitcoin och Starbucks och sådär. Så, där, så att turismen har ökat. Bitcoin-turismen kanske har varit en av de största nya inslagen in i el salvadoransk ekonomin. Och El Salvador växte med 10-11 procent 2021. Och eh, man säger att det nog hade väldigt mycket med just bitcoin. De växte snabbast i hela världen medan alla andra ekonomier kämpade.
1: Ja, jag ser också fram emot att åka till El Salvador. Jag kände knappt till det landet innan så... De har satt sig själv på kartan, lite så som politik gillar göra ändå. Med att vi är först med att adoptera bitcoin. Kom hit och spenderade dina bitcoin. Det är inte så många platser i världen som du faktiskt kan göra det så enkelt kanske.
0: Blir det någon nordisk delegation?
1: Jag tror att jag ska hålla en till sån här adopting bitcoin konferens igen. Så då är det bara att dra ihop ett gäng, tycker jag. Jag skulle vilja fråga dig lite vad, hur de här personerna liksom i El Salvador så här ser på volatiliteten och hodling och spendering och så här kring bitcoin. Vet du, hur, vet du hur de använder bitcoin i praktiken här? Använder de bitcoin som ett äh, merpånsvitt sparande eller används det mest bara i betalningsskedet eller liksom hur, hur används det?
0: Det är nog remittances, alltså elsalvadorianer som skickar hem pengar från utlandet. Ditt land är 6 miljoner medborgare i landet och Tror jag 3 miljoner eller Salvadoraner utanför landet. Och det har att göra med att man hade ett längre inbördeskrig som orsakades som vanligt av att CIA ställde till med politiken i landet för att de hade någon specialintressen där. Så att det är ett land som efter också inbördeskriget har haft enormt hög kriminalitet och ganska dåliga förutsättningar. Så att många El Salvadoraner har lämnat, lämnat landet och skickar hem pengar regelbundet från. USA och även andra länder som de, har, som de har emigrerat till. Så det är nog det största usecaset omedelbart. Men sen så i och med att den lagen som infördes är ju tvingande för alla egentligen att du måste acceptera bitcoin bitcoinbetalningar. Du har inte ett val. Så regeringen måste acceptera bitcoinbetalningar- när du ska betala skatt till exempel. Och bankerna måste acceptera bitcoinbetalningar. Och storbolag måste accep acceptera bitcoinbetalningar. Och det är kanske är därför de här stora restaurangkedjorna- som McDonalds och Starbucks eh, har varit tidigare. För att ja, men, för dem är det viktigt att det vi inte ja, men, går i clinch- med lokala regleringar. Så att de var ju liksom först med att enabla det här. Så att eh, jag vet inte vad som kommer som, som, som andra use case i El Salvador- men min gissning är att i och med att de har bitcoin som, som officiell valuta så kommer det här att göra det mycket enklare för El Salvadorianer att sälja sina tjänster globalt och sen omedelbart spendera sina pengar. Så att vi, vi har ju en El Salvadoriansk producent för Global Bitcoin Fest och jag betalar honom lite grann för varje episod så att han kan fokusera på sitt, sitt bitcoinande. Så det är en liten liksom... Jag är en liten Cicero, kan man säga, till en annan bitcoin i El Salvador. Och han använder ju det jag skickat till honom direkt för att betala sina räkningar. Och han sats. Han håller på att bygga en bitcoin, en lightning nod för El Salvador. Jag tror att det är några av de två största ljuskriserna. Jag tror inte att det finns tillräckligt mycket kapital i El Salvador för att det ska finnas stora hodlers som sitter på jättemycket bitcoin. Det kommer nog ta ett tag,
1: mm. Jag bara tänkt ifall de. Att om det är många som börjar spara pengar i, i bitcoin eller ifall de kommenterar till dollar. För jag vet att den här chivo -walleten har en så här inbyggd typ dollar-kommentering. Och väldigt många föredrar ju den här stabiliteten av dollarn. Ja, man måste ju tänka på att om du har väldigt låg inkomst. Jag
0: tror att snittlönen i nästa år kanske är 3-4 tusen kronor i månaden. Så 3-400 dollar i månaden. Och... Eh, det kanske är högre kanske 500-600, men det är inte tillräckligt för att du ska ha marginal att ta en svängning på, på dina besparingar på 50% när du helt plötsligt måste liksom reparera din telefon för 200 dollar eller ta, 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 liksom en, betala för en sjukvistelse på sjukhuset eller någonting sånt. Så att det, det, det är ett problem i, att, att i och med att folk tjänar så pass lite så kan de heller inte spara i större utsträckning. Och ofta så känner folk då att ah, men då är det ingen idé att jag sparar någonting alls. Om jag bara kan spara 10 dollar då, då skitter jag i det helt och hållet. Um, så att uh, jag tror att de flesta, vad jag har förstått, konverterar sina pengar i, eh, i dollar nu. Och um, det är nog där vi kanske kommer se det stora sparandet. Det är ju om Nayib tillsammans med Samsung Mo, den här kanadensiska bitcoiners som starta Blockstream tillsammans med Adam Back. Om, han, om de lyckas resa en miljard dollar eller mer i bitcoin bonds, där hälften ju ska sparas eh, som bitcoin i den el-salvadorianska statskassan. Så jag tror den största hodlen blir el-salvadorianska regeringen, om de lyckas med det där. Ja,
1: um, har, du någon, har du fått någon här indikation på om det är några fler länder som är nära på att eh, införa bitcoin som legal tender?
0: Ja, det är mycket lösa rykten och det är mycket folk som missuppfattar vad Legal Tender betyder. Eh, Legal Tender betyder att det är en tvingande lag som tvingar eh, alla aktörer i ett land att acceptera den valutan. Och eh, eh, många bitcoiners som jag lärde mig från Knut eh, när vi körde vårt 24-timmar-space kunde Många bitcoiners gillar ju inte Legal Tender-loss för att det är emot frihetsprincipen eller principerna som många bitcoiners gillar man ska få göra transaktioner i vad man vill. Så man ska inte tvingas göra transaktioner i venezuelanska Bolivares som inflaterar med en miljon procent om året om man inte vill det. Man ska få skippa de dåliga valutorna. Så det finns missuppfattningar kring just vad det innebär. Så att idag så har det ju varit några nyheter om att nu, nu är det vad var det senaste? Det var något litet Marbella, va? Nu, ska, eh, nu ska de adoptera bitcoin, tror jag de sa. Och det stämmer inte, för att de implementerar bara någon typ av kryptoreglering. Ja, men det blir lättare att veta vad som gäller kring krypto. Men jag tror Schweiz implementerade några kryptolagar 2013- 2012. Okej, okay, det är inget nytt. Det är inte precis att Schweiz har blivit ett stort bitcoinland bara på grund av de lagarna. Och eh, Så att det krävs ganska speciella förutsättningar för att man ska kunna implementera en, en, en Lag som är tvingande för bitcoin Vilka är förutsättningarna Det är, du måste förmodligen Ha en nära på despotisk Ledare Någon som har nästan total makt För att bitcoin är så pass kontroversiellt Att du kan inte övertyga Alla eh, i ett stort Parlament om att det här kommer funka eh, Det tar för lång tid vi alltså, vet Alla alla som är bitcoiners, inte du kanske Simon Men jag var väldigt trögfattad alltså, Jag hittade bitcoin första gången 2013 jag köpte Litecoin och Feathercoin i små mängder för att jag tyckte bitcoin var för dyrt. Och 2017 testade jag igen och så köpte jag en massa shitcoins och så förlorade jag alla pengar. Så det är, inte, det är inte först efter sju år som jag tänkte efter ordentligt. Och det är många som jag var kanske segare och dummare än de flesta men de flesta har ändå en, en resa där jag tar ett tag. Så ska du ha en, he, en helt parlament som ska övertyga att Men det kommer inte hända. Så du måste ha en despotisk ledare. Ja, så måste de kanske ha möjlighet att göra det här tillräckligt snabbt för att Naib Bukele, det här berömda Twitter Spaces, när han körde en timme liksom, spontan presskonferens om varför de ska implementera bitcoin. Innan han började det, då satt han i telefonsamtal med IMF, berättade hans bror. Vi väntar, han sitter i telefon med IMF, vi väntar bara på att han ska lägga på med IMF. Det var midnatt i El Salvador. IMF, ringer en president mitt i natten och stör honom. Varför? Då måste jag ha varit i panik. Och det måste ha varit ganska starka lag. Gör inte det här, vi vill absolut inte att ni gör det här. Och eh, Najib sa tydligt på det här i den här presskonferensen att jag går inte och lägger mig innan jag har signerat den här lagen som kommer klubbas i parlamentet. Varför går han inte och lägger sig? Jag tror att han inte vill att det skulle finnas någonting som kunde komma emellan hans signatur och det där pappret. Eh, så, så fort han hade signerat, han kunde döda dagen efter det skulle fortfarande gå igenom. Och sen hade han ett möte med IMF på torsdagen. Jag tror att det var en annan anledning. Jag tror inte att han ville att de bättre, vad säger man, bättre att be om än att be om lov. Så enligt den principen, för göra det, implementera lagen, it's done. Så din fråga var, vilket land kommer först efter? Sorry, jag bara ville utveckla lite varför jag tror det här. Jag tror att det kommer vara... Ja, men något land där det finns de här despotiska förutsättningarna Så kanske Turkiet Nej, bara har varit och pitchat Erdogan ja, Någon som är modig nog att peka finger till IMF Och, och andra som inte gillar vikten
1: Ja, det verkar ju som att IMF har en annan agenda De har ju en annat sätt att hjälpa utvecklingsländer på Med stora lån och så här Sätter dem i beroendeställning det är, mycket, det är många som skämtar om på Twitter att IMF är väldigt eh, rädda och skreja nu över den här Bitcoin-lagen för att det hotar deras makt eller någonting.
0: Ja, direkt efter att de implementerade bitcoin eller ganska strax efter att de implementerade bitcoin som officiell valuta så nedgraderades El Salvador eh, av Standard Poor. och Det är ju direkt jobb så att deras ränta skulle öka på deras lån och eh, IMF kom ut och sa massa negativa saker, att nu är det superiskabelt här och jättedåligt för El Salvador, så att de, de har ju inte varit särskilt eh, positivt inställda till det som hände så att, eh, den, den som implementerar Bitcoin näst kommer inte få hjälp från IMF i första
1: taget Jag tror också att det tar väldigt lång tid för folk att förstå de här sakerna, alltså, jag har också köpt Litecoin 2013 och eh, 2017 så köpte jag också en massa andra rena scamcoins och sånt här så att det är liksom en lång, lång resa. Och 2017 när jag började få lite mer förståelse för att vad bitcoin har för potential. Så tänkte jag att okej okay, men det här kanske kan bli legal tender i något land. Kanske 10-20 år bort. Och sen så tar det 3-4 år. Enligt min egna mentala liksom, modell över hur det här kommer kanske spelas ut. Så har det ju skett så mycket snabbare. Och bitcoin är ju fortfarande lite under uppbyggning kan man säga. Alltså det är ju hur... Det är många tekniker som behöver utvecklas, det är plånböcker som behöver byggas, det är så mycket som infrastruktur som fortfarande saknas kan man säga. Lightning är det som används för betalningar mest nu och det är ju bara något år gammalt och det är fortfarande i lite beta kan man säga. så att det, är för det får gärna ta lång tid och liksom ligga och gro så att alla som jobbar och bygger på det här kan liksom jobba och stöta. Sen så kan adoptionen komma lite senare, eller sakta men säkert. Hashtag reckless nästan på att adoptera till ett land med Lightning när det är så ny och oprövad teknik egentligen.
0: ja det, Jag hade ett samtal under vårt 24 med space med Leo Weiss från Lightning Labs just om vad var egentligen förutsättningarna för El Salvador att adoptera Bitcoin. Liksom klara Lightning Network av Adoptionen. Hur kommer det här hur kommer det här funka? Så att jag håller med om att det var, det var ganska galet. Och det var väl men, det var väl bara liksom månader efter att det överhuvudtaget gick att göra. Det var ju oerhört tydligt. Jag tänker att det, är mycket, det har varit mycket ideella projekt som, som det du har jobbat med Simon, äh, Mempool. Äh, och äh, den här podden, Globet Confest, äh, olika wallets som ju inte är särskilt lönsamma. Jag tror att det som håller på att hända nu, i och med den senaste uppgången i bitcoinpriset, så är det tillräckligt många bitcoiner som har blivit tillräckligt förmögna för att avvara lite av sina bitcoins till att investera i troligen ganska olönsamma projekt jämfört med bitcoinprisets utveckling. Så att bara under det här året, så, även om du håller med, så tycker jag att man ser mer och mer startups i bitcoin och investeringar i bitcoin-startups och bitcoin-VCs. Vad tänker du?
1: Och ja, det har absolut sett. Du har redan bitcoin-VC-företag nu som har investerat i rad mängder av alla olika Wallets och produkter som är kring Lightning-ekosystemet specifikt. Så ja, det, det är något som du säger, det, det kan vara Bitcoin-rikedom som det kommer ifrån. Eller att det har blivit så pass mainstream att det har lockat stort kapital att komma in. Då har till exempel den här norska fonden Aker då som har grundade CT som ska investera i olika, så de håller på att investera i olika bitcoin-startups till exempel så det, det är liksom det, det växer och eh, ju mer pengar det kommer in desto bättre plånböcker och tjänster får vi, bättre infrastruktur och mer användarvänlighet så att det kan bli mer och mer mainstream
0: Och så har ju de här olika sommer och då Aker men också eh, Michael Saylor och eh... Massa hedge fund managers uh, Peter Drucker och så vidare. Så där. Det är en massa miljardärer som har kommit in nu. Uh, inte bitcoin-miljardärer utan folk som var miljardärer och har blivit bitcoiners. Och nu är on a roll och försöker pusha. Liksom.
1: Elon Musk är ju han är ju världens rikaste och han köper bitcoin med sitt bolag. och Så här så det är ju väldigt stort. Det gör ju att nästan alla känner till vad bitcoin är. Så man måste höra tillräckligt många gånger och läsa på lite så... Det har, gått, det har gått snabbare än vad jag Trodde i alla fall helt enkelt
0: Jag har en teori, jag tror att När, nu börjar vi nå Som jag sa tidigare Att bitcoin att ha bitcoin är Inte riktigt lika kontroversiellt längre Och eh, det, Jag har noterat att när kvinnor blir Bitcoiners, de tenderar att vara Riktiga hodlers, men De tenderar att trada och liksom Och sen blir de shitcoiners och liksom försvinner Kvinnor är, tenderar att vara mycket mer bara Konkreta, okej okay? De liksom analyserar det och sen så köper de det och sen håller de. Det är säkert helt politiskt inkorrekt att säga i ett svenskt sammanhang. Men jag tror att kvinnor tenderar att vara mer känsliga för, för andras åsikter. Och vara liksom mindre långt ut på Asperger-spektrat. Så, så att nu när det börjar bli lite mer accepterat så tror jag att vi kommer få större större andel kvinnor som köper bitcoin. Och jag tror att det kommer hjälpa att stabilisera <laughs> liksom, priset, hållningen. Det blir mindre av... Liksom, en cowboy-ride och mer av en liksom, man bygger någonting med ett större lugn. Jag tror att det är, det är liksom en av de kulturella aspekterna som jag tror att kommer komma mer och mer i och med att det har blivit mer accepterat.
1: Allt eftersom fler lägger Bitcoin med som en så här regelbunden köp till exempel varje månad eller någonting från sin, sin lön eller sin pensionsfond och så här, då skapar det liksom ett konstant köptryck hela tiden i Bitcoin och då får du också en mer stabilitet i priset. Och högre likviditet. Så med tiden så sjunker ju volatiliteten. När det kommer fler sådana här typer av. När det kommer fler hodlers. Fler som köper regelbundet. Det blir ett mer, och mer populärt. Det finns ju en, en exchange som heter Swan Bitcoin. Som har fokuserat helt på det här med att du ska köpa regelbundet. Och det är väl någonting. Den här svenska exchangeen Trio också. Försökt jobba på det mycket. Och satsat på att man ska kunna köpa automatiskt. Liksom hela tiden.
0: Ja, orange pillade produktchefen på Swan Bitcoin innan han tog jobbet
1: asså, okej, okay, okej okay. det du
0: är... vi var på att snacka om hans tidigare startup som var en han hade en idé om att göra group savings och då skulle göra det i fiat, vi pratade om det där en gång i veckan hur han hur, hur skulle kunna utveckla det och jag, allt eftersom jag blev mer och mer maximalist, till slut kunde jag inte bita mig i läppen längre liksom, utan att var tvungen att fråga är det så bra att att hjälpa folk att spara i fiat. <laughs> Inflationen är ganska hög, trots allt. <laughs> och när han börjar i det, så blir han ganska snabbt eh, Bitcoiner sen så, sen så tog han jobbet på Swan.
1: Du, du också har också bott utomlands ganska många år. Fem år? Det är som är du ungefär. Det är ju väldigt många som jag har pratat med den här podden som bor utomlands av någon anledning. Har du någon så här reflektion, reflektion så här över <laughs> att bo utomlands och eh, att jobba med bitcoin eller att man ser användningen för bitcoin mer uppenbar.
0: Jag är super supernyfiken på vad du kommer säga här också. Jag vill höra vad dina tankar är. Men jag, jag ser ju att Sverige är ju... Jag bara liksom, vad är, jag, jag, det kanske har att göra mer med temperament eh, än, än medvetet. Det är min känsla att... Eh, om man är lite äventyrslysten, man är nyfiken på vad som händer utanför Sverige så, och, och liksom vågar sig ut. Eh, det är lite samma eh, mentala process som att våga sig ut i bitcoin. Det är ganska scary, det är ganska mycket konstigheter eh, bland den här svärmen av liksom, glåpord som kommer från media hela tiden. Att liksom, hitta sin egen sanning i det där myllret av eh, information. Det kanske finns någon likhet i liksom den utforskarandan och varför fler, det är så många som är utomlands. och ja, Oavsett om man kanske har åkt utomlands och blivit bitcoiner eller om man har varit bitcoiner och åkt utomlands. Jag undrar om det hör ihop. Vad tänker du Simon? Berätta.
1: Ja För min del så var det ju till stor del politiskt att jag vill kunna köpa någonting för bitcoin utan att behöva deklarera och betala 30% skatt på uppgången då bara för att de har tryckt väldigt mycket pengar i Meta Fiat. Så därför så valde jag ju Malta som land att flytta till då. Då har ju då, du har ett visst antal länder som inte beskattar bitcoin. Och sen så har jag ju gett upp hoppet om den svenska politiken och välfärdsstaten. Jag tycker att man betalar väldigt mycket och får inte så mycket tillbaka sjukvården till exempel, en vanlig svensk betalar 50 000 om året ungefär jag tycker att du betalar max en tiondel av det i försäkring man så får du otroligt mycket bättre vård jag har själv erfarenhet av att behöva vänta ett år pensionssystemet är ju också bara ett stort pyramidspel i Sverige du betalar in pengar i skatt men det sparas inga pengar utan det finns bara en förhoppning om att du ska få ut pengar någon gång i framtiden så jag tror ju istället på att jag sparar mina egna pengar, placerar mig i bitcoin till exempel. Och att om 20-30 år då när jag ska gå i pension att det finns ett värde där att plocka av. Men, och väldigt många svenskar kommer att få en tråkigt uppvaknande när, de, när det inte finns några pengar i slutändan att få ut i pension efter att de har jobbat hela livet. Så ja, att jag känner att jag kan leva mer som en bitcoin helt enkelt. Jag kan sälja bitcoin till cash, jag kan gå och spendera någonting för cash. Det är helt anonymt. Ingen deklaration, ingen skatt och så vidare. Kan du göra det i Sverige? Nej.
0: Ja, det är inte attraktivt alls om man vill engagera sig i, i, i bitcoin. Jag tror också att det kanske är en, eh, en kulturell fråga. Att det är ju när man driver någonting i bitcoin eller vill, vill göra någonting i bitcoin. Man kan inte hålla på att övertyga sina kollegor. Eh, och eh, koncentrationen bitcoiners är väl ändå ganska låg. Även om det finns, finns en del hodlers och det finns några superstarka bitcoiners så har ju... Alla har ju sina egna projekt. Så att, uh, jag undrar om det inte är enklare också att få hitta ett sammanhang utanför Sverige. Uh, om man åker till Salvador. Eller, uh, det finns ju oerhört starkt Bitcoin-community i Saigon till exempel. Det verkar som att nu när vi intervjuar olika uh, Bitcoiners i olika länder så, så verkar som att en av faktorerna som verkligen är uh, avgörande för uh, att ett land ska ha kommit långt i sitt bitcoinande och mängden bitcoiners det är att det fanns något tidiga community builders som liksom utbild, började utbilda folk tidigt i Namibia var det någon snubben som började 2010 och chatta om bitcoin <laughs> och det var ju för det jag i många många år I Norge hörde jag nu verkade ha något tidig bitcoiner som liksom kickade igång intresset, så det verkar som att kanske Sverige inte riktigt hade den, det community building perspektivet, eller någon, någon som var en bra community builder Indonesien också har, har ett jättestarkt community nu Även om de har kommit igång ganska sent Så verkar det som att det är bra drag där
1: Jag tycker det är märkligt att Sverige är lite på efterkölken Det finns ju väldigt många eh, enskilda bitcoiner från Sverige Som har skapat eh, bra grejer Men eh, som helhet, jag har varit på ett bitcoin meetup i Stockholm flera gånger Och vi är liksom fem pers där och jag tänker, Stockholm är ju ändå ett av Europas teknikmäcka varför finns det inte fler bitcoiners? och Varför är det inte kommit större? Det är lite märkligt. Sverige var först på många andra områden i teknikutvecklingen, till exempel, Väldigt på fildelningsfronten och så här. Just den här piratrörelsen och så här. Och du tycker att bitcoin borde vara naturlig nästa steg där, men det har inte varit så. Och vad ser du på det? här? Jag, jag undrar faktiskt om inte Sverige är ett offer
0: för sin egen framgång just på den här aspekten, för att vi har haft den mest framgångsrika techindustrin utanför San Francisco Vi har ju vid något tillfälle 2020-2019 hade vi eh, li, nästan lika många unicorns per capita eh, i Stockholm som i San Francisco Och eh, idag finns det ju, det är ju sånt överflöd på startup investerare både ägnar och vc-fonder Och eh, alla letar efter nästa teknikinnovation som de ska bygga eller investera i det är ju väldigt nära shitcoin-narrativet. Att bygga en bättre bitcoin.
1: Ja, det har ju kommit ut väldigt mycket blockchain och NFT-projekt nu på senare år från Stockholm har jag sett. Och mycket som jag skulle kalla rena skiten. Liksom. Det här kommer inte, det här är inget långsiktigt det här.
0: <laughs> Nej, och det, det är ju lite därför jag känner att jag vill inte förbättra den här industrin. Jag vill inte stanna här och försöka fixa eh, tech För att incitamenten är korta VCs tittar på kort sikt de, de vill investera och göra en snabb exit och eh, entreprenörer följer incitamenten de entreprenörer som vill göra den typen av resa, det är de som får, får pengarna och så bygger man ett skitbolag tillsammans som man säljer till något större bolag och sen så gör man en exit och tjänar pengar och så gör man om det där och eh, det finns såklart, jag har ju jättefina bolag i Sverige men, men det är fortfarande eh, den genomgående trenden, att den här kortsiktigheten och pengarna genererar den typen av say, intern marknadsföring. det är det här man ska göra så jag undrar om inte Sverige är ett offer för framgången i teknikindustrin att bitcoin har då fått trycka på foten
1: Ja, intressant en annan teori har det ju att betalsystemen är så pass smidiga i Sverige alla swishar mellan varandra väldigt snabbt och så här, det, det finns väldigt avancerade system så, så att Folk ser inte riktigt varför bitcoin behövs.
0: Det är en annan bra anledning såklart. Och eh, Sverige har en av de starkaste valutorna i världen och är ett av världens finansiella centrum. Många tänker inte på det, och, men vi som har varit ute och rest ett tag, vi, man noterar ju varje gång man ser en sån här valutavväxlingskontor så är svenska kronan där. Vilket är superkonstigt när du står i något liksom, land långt bort och bara, varför ska de ha svenska kronan? Men Sverige är ju starkt på det sättet och det har varit eh, mecka för kapitalet väldigt länge Och banksektorn Och eh, därför kanske finns också en kultur Av centralbankers centralbankirerna styr landet
1: mm, Ja, finns det något mer spännande Som vi inte pratat om
0: Simon, jag är nyfiken på Varför Dubai? Och du kanske vi klippar bort det här sen Men varför Dubai, Simon?
1: Eh, alltså, det var ju lite under Pandemin där när jag, jag var i Vietnam Och jag letade Jag har varit hemlös i Fyra år kan man säga. Bara levt helt som normalt. Så jag har letat ett, efter en plats att det här vill jag skaffa ska en lägenhet och residency. Jag ville vara taxiresident någonstans. För att det börjar bli svårt med bank och så här. Liksom. Det, det funkar inte om att bo någonstans. Då tittade jag på olika länder. Portugal, Cypern, Malta. Och, när jag satt och allt, Malta var jag, bodde jag på innan då. Där jag har är fortfarande resident där. Men de hade ju den värsta lockdownen i hela Europa. Typ ett år, du får inte gå utomhus. Du måste vara vaccinerad annars får du inte komma in i landet och så vidare. Det var ju väldigt extremt och känna kände att Malta är, går bort nu. Och det är flera andra anledningar. Och sen så åkte jag till Dubai två månader innan jag skulle till Miami. Jag hade bara negativa fördomar om Dubai. Men jag stannade två månader. Det är typ alla fördomar, allting stämmer inte längre. Det, det är ett ganska trevligt ställe. Just att du kan... Skaffa att få visum direkt och du är helt skattefri. Du behöver inte deklarera. Det är ett, liksom ett iland. Du lever med hög standard. Det är bra väder. Största delen av året. All, det är öppet. Inga lockdowns. Alla, från hela, alla, alla pass från hela världen kan åka hit. Det är väldigt fritt och öppet land. Jag får lite känsla om att det är lite libertarianskt. I att du, du signar upp. att Okej okay, du har öppnat bolag. Du betalar en avgiften per år. Typ jag öppnat ett frilansbolag Det kostar ungefär 30 000 per år. Få ett bolag som är helt skattefritt upp till en viss limit. Och det är ingen bokföring eller någonting som krävs. Liksom, är, man känner sig helt, helt ekonomiskt fri. Liksom. Ja, liksom, jag har en lägre här med havsutsikt och liksom, gigabit-internet och centralasier. Liksom, det är väldigt hög levnadsstandard här. Och man bara klickar i telefon om du vill ha så får allting levererat till dörren. Supermarkets, all mat från hela världen dygnet runt. Liksom. Det, är, det är väldigt bra levnadsstandard här. Liksom. Och de blir mer och mer vad heter det, vad heter. det? det progressiva så här för varje år. De, nu är det ju ramadan just nu. Men det här året så märks det inte att det ens är ramadan nu. För att det, allting är inte öppet som vanligt. Alla barer, pubbar och restaurang och allting. Så att det liksom för varje år så bara blir det mer och mer lättare för västerlänningar. Det, det är liksom en av de renaste länderna i världen. En av de tryggaste länderna i världen. som man känner sig väldigt trygg här. Ja, det är typ det här sammanfattning. Mycket bra sammanfattning. Ja, men just
0: det här med... Det nomadiska temat, det, är ju, det har ju varit ett, ett stort frågetecken för mig också. Vad, vad, vad ska man bosätta sig? Jag, jag reste ju runt i tre år innan, innan lockdansen kom och jag var fast i Vietnam. Och har blivit att fast i Vietnam. Men jag, jag vill ju också fortsätta resa. Jag, jag är inte klar med mitt resande och Ja, att, ha, att ha en bra tax residency Är ju ja, jag, först, jag förstår verkligen Attraktionskraften i det Det, det, det som jag har, har varit mitt trojetecken kring Dubai Är just menar, hur, hur är det i de här fördomarna jag, jag var ju där senast 2013-2014 Under Ramadan Med Scribe uh, Det var ingen så här, jätte, jätteexalterande upplevelse
1: <laughs> Nej Jag pratade med en svensk Libertarian här för några veckor sedan jag frågar, han har varit också tio år fram och tillbaka. Han sa så här. För, för tio år sedan så ville jag bara komma ifrån. Men, men nu så vill jag inte lämna. Det är ungefär så förändringarna har varit här. Jag vet inget annat land som, som du kan här. Så jag bara laddar hem en app för en av de största bankerna. Du bara klickar, scannar ditt id och så öppnar du ett bankkonto. Och så kan jag liksom stoppa in cash direkt i pengainsättningen i ATM-en. Typ 25 000 bara direkt in så på kontot. Inga frågor eller någonting. Så att, att leva som bitcoin här är också väldigt lätt. För att om du har bitcoin du kan extremt lätt sälja det och få in det på banken. Det är väldigt svårt i många andra länder. Det är väldigt rätt i Vietnam, vet jag, men jag vet ju inte hur länge. Det är lite mer osäkert, jag vet inte riktigt. Men det här är liksom en stor finansiell hubb. Det, det är lite som Singapore, liksom. ett arabiskt Singapore, väldigt fritt ekonomiskt.
0: Mm. Och Singapore är ju lite före detta nu. Jag har en vän i Vietnam som, han har ju flytt Singapore. För att det, han tyckte också det blev för dystopiskt under. De körde ju också bland de hårdaste lockdansen i världen.
1: Ja, det är tråkigt att höra. Och Singapore är ju väldigt liten... Litet, så att det har ju varit väldigt extremt dyrt och bo där De har väldigt höga krav på att få visum det, Så att det är i princip svårt och ja, omöjligt att flytta dit nästan Det är väldigt höga krav De har liksom en kvota på folket Medan Dubai, ja, de har, de har, här har de en hel öken att bygga ut De har byggt en liten procent av allt här egentligen Så att de bygger som attan här De har ökade befolkningen med hundratusen bara förra året Och det bara väljer in investeringspengar nu från hela världen Och det har skiftats väldigt mycket från öst nu till väst de senaste åren. Det är väldigt mycket det, en, britter, italienare och så här. Som, och nu är det extremt mycket ryska pengar som kommer hit också. För att UAE är neutrala i kriget. Så alla ryssar bara flyttar alla sina pengar från väst, från Europa till Dubai. Då. Och om du köper en lägenhet för minst vad är det, två miljoner diran, ungefär 300 000 dollar, så får du tio års visum Så att det är väldigt attraktivt för fotbollsstånd att investera i. Och...
0: Du tror inte El Salvador har den potentialen.
1: De har ju lite mer politisk risk kanske, men de har ju extrem potential för att attrahera, i alla fall bitcoin. Alltså, jag tror att antalet bitcoiner från 2017 har ökat ungefär tio gånger tills från 2017 till idag. Och se fem år fram, det kommer öka tio gånger till. Du har ju enormt mycket personer som sitter på jag spar, sparande i bitcoin och eller orealiserat kapital. Säg att du bor i Sverige du vill inte sälja och deklarera 30% av det här, det är krångligt ta en resa till El Salvador eller varför inte flytta till El Salvador du kanske får, om du köper någonting där så kanske du får uppehållstillstånd där så det är ju liksom ett utmärkt sätt att sälja eller kassa ur eller få liksom frihet som bitcoiner, du kan ju bara ta ditt kapital och flytta
0: <laughs> Ja, men samtidigt så har du såklart den politiska risken Centralamerika har en historia av regeringsbyten så att det är inte alltid... Man, man vill ju inte skriva en massa tid på att flytta dit Och sen, sen om, måste man omplanera allting efter ett år
1: Nej, det är ju det Jag skulle oroa mig lite där för äganderätten och, och så Om jag skulle sh, säga att jag skulle investera i in fastighet För att få upphållstillstånd i El Salvador Jag kan inte så mycket om landet än Jag har inte varit där så att, Men det är väl den politiska risken som finns där Och om presidenten nu... Skulle stöttas eller bli utbytt Då vet vi inte om bitcoin-lagen Kommer finnas kvar ens Så man behöver stabilitet Du har ju länder som ja, Schweiz och Singapore och så här, Som har haft väldigt stabila Grunder som det bygger på Du vet att det kommer hålla i Hundra år Och det är då du kan bygga för Framtiden och det är därför mycket av finanssektorn Och så här är baserat i de länderna
0: Och sen har vi den här faktorn med att det är många länder som har visat sitt sanna ansikte under pandemin. Till exempel brukade Kanada vara en attraktiv tillfredsort, tillfredsort för folk som ville fly från auktoritära samhällen. Så <laughs> ser Kanada är inte så attraktivt ut länge.
1: Eh, skulle du kunna berätta lite vad man kan följa de här eh, Twitter-spacerna, Global Bitcoin-fest med mera? Ifall man inte har varit in och lyssnat någon gång på det. Hur går man med i de här?
0: Man kan kolla på att... Global BTC Fest på Twitter eller bara kolla på vilken podcastplattform som helst Global Bitcoin Fest så hittar man det på Spotify, på Anchor på ja, överallt, Audible, vi publicerar överallt eller så kan man lyssna live på söndagar och vi anpassar oss till lokaltid där, där våra gäster är så ibland är vi i Amerika, ibland är vi i Europa, ibland är vi i Asien men vi kör söndagar typiskt sett
1: Ja, Är det något annat du vill säga?
0: Det har var kul Simon Det var jätteuppskattat Och jag uppskattar verkligen Extra mycket att snacka med en Svensk bitcoiner Det händer inte jätteofta jag Sitter och pratar med folk från alla delar av världen Men just bit svenska bitcoiners är inte Så jättevanliga i de här forumen ja, Extra kul att snacka med dig
1: Ja, Tack så mycket igen att du ville vara med Jag ska fortsätta Jaga upp alla svenska bitcoiners Runt om i världen som gör någonting viktigt för Bitcoin och så. Bigging. Hej då. Hej då. Tja.